0: las 9 de la mañana, sigue Días de Andalucía en Canal Sur Radio. En Canal Subradio
1: Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
0: Esta semana celebramos el Día de la Fiesta Nacional, el 12 de octubre o Día de la Hispanidad. Se trata de una festividad que, a pesar del paso de los años, siempre ha generado controversia sobre si debe celebrarse o no al estar relacionada con un hecho como el descubrimiento de América debido a algunos actos que se realizaron durante su conquista. Desde 1987 se celebra oficialmente como Fiesta Nacional de España pero llegó a ser conmemorado como el Día de la Raza. La primera vez que se celebró el Día de la Hispanidad fue la Regencia de María Cristina en 1892, coincidiendo con el cuarto Centenario del Descubrimiento de América. En aquel entonces se usaban los dos nombres, el del Día de la Fiesta Nacional de España y el del Día de la Hispanidad. Pero Argentina o Nicaragua lo cambiaron a Día del Respeto a la Diversidad Cultural, a Día de la Resistencia Indígena, en Venezuela, en Costa Rica, por ejemplo, ha pasado de ser el Día del Descubrimiento y la Raza al Día de las Culturas. En Chile se dejó de utilizar la denominación Aniversario del Descubrimiento de América para convertirse en el Día del Encuentro de dos mundos. Otros países como Cuba ni siquiera lo celebran, ya saben que hace tres años el presidente de México, López Obrador, pidió a España que aceptara errores, que pidiera perdón y en Estados Unidos en los últimos tiempos ha habido monumentos de Colón, allí se celebra por cierto el 12 de octubre el Columbus Day, que fueron decapitados, monumentos decapitados o retirados por las autoridades en ciudades a lo largo de todo el país. Hemos querido detenernos hoy en este asunto porque queremos ir más allá. ...ya del gran desfile militar y todo lo que le rodea... ...que es básicamente lo que se ha convertido... ...la fiesta nacional aquí en nuestro país... ...pero queremos echar la vista atrás... ...y lo haremos en nuestra sección de cine con Juan Luis Artacho, que nos trae hoy películas que recrean parte de esa historia y que se desarrollan en distintas épocas, reflejando acontecimientos que sin duda marcaron esas relaciones a veces complicadas con nuestros hermanos hispanoamericanos. Apocalipto, 1492, La conquista del paraíso, o Aguirre, La cólera de Dios, son las cintas que vamos a analizar hoy. Y también con Lourdes Gálvez en nuestro tiempo de flamenco, y dado que el 12 de octubre fue también el Día del Pilar, vamos a hablar de las Alegrías de Cádiz y cómo están influenciadas por las jotas aragonesas con letras alusivas a la Virgen del Pilar. Y antes de Colón, del que hablaremos, muchísimo antes, aparecieron los primeros pobladores del continente europeo. Hace tan solo unos meses dieron con la cara, con parte de la cara del considerado primer europeo en Atapuerca, un millón cuatrocientos años, de antigüedad. Ahí es nada. El último resto encontrado databa de hace 1,2 millones de años. Manuel Navarro, que también nos explica esas cosas, nos contará qué supone ese hallazgo y en qué cambia lo descubierto hasta ahora. Y si sigue siendo entonces el hombre de Orce ...el primer homínido europeo... ...se han cumplido por cierto... 40 años de su descubrimiento... ...por parte de José Giver... ...en el yacimiento granadino... ...y en el tiempo de música clásica... ...con José Manuel Gil de Gálvez... ...vamos a hablar de Glinka... Mijaíl Glinka... ...compositor ruso vinculado con Andalucía... ...es muy muy interesante... ...lo que nos va a contar... ...sobre este músico desconocido... ...para el gran público... ...al menos aquí en España... ...pero al escucharlo nos damos cuenta... ...de la influencia de la música española... ...en algunas de sus obras, no me dirán... ...que el menú, que el desayuno radiofónico que les ofrecemos... ...pues no es variado y apetecible... ...hablando de desayuno, este 16 de octubre... ...se celebra el Día Mundial de la Alimentación... ...y lo que vamos a hacer es tratarlo... ...desde distintos puntos de vista, porque... No sé si saben que se desperdician o se pierden alrededor de un tercio de los alimentos que se producen en el mundo, mientras que hay países donde parte de su población se muere de hambre en pleno siglo XXI. Este Día de la Alimentación se celebra para fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. 9 y 5 minutos. Esto es Días de Andalucía en Canal Sur Radio.
2: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
3: Yo escucho la gran jugada de Canal Sur
2: yo escucho el pelotazo de Canal Sur Radio
3: Yo escucho los informativos de Canal Sur Radio
1: Yo escucho gente de Andalucía en Canal Sur Radio Canal Sur Radio, las
0: radios de Andalucía Yo,
3: Yo escucho, escucho Canal Sur, Canal Sur radio. radio En Canal Sur Radio, días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
0: 16 minutos de la mañana, no dejes a nadie atrás, es el lema con el que la ONU celebra este 2022 el Día Mundial de la Alimentación para concienciar sobre la necesidad de adoptar soluciones globales ante crisis globales como las que estamos viviendo y que afectan de lleno. A la disponibilidad y al acceso a los alimentos. Millones de personas no pueden permitirse llevar una dieta saludable, por lo que aumenta considerablemente el riesgo de inseguridad alimentaria y desnutrición. La disponibilidad y acceso a alimentos que son nutritivos se han visto obstaculizadas en los últimos años debido al cambio climático, también la pandemia, la guerra de Ucrania, el aumento de precios, todo un conjunto de problemas que directa o indirectamente afectan a personas de todo el mundo. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación como cada año realiza un llamamiento a los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil para que trabajen, para que trabajemos en conjunto y con solidaridad con el objetivo de priorizar el derecho de todo el mundo a la alimentación, a la nutrición Nos vamos a fijar en este Día Mundial de la Alimentación en primer lugar quienes peor lo pasan y de eso saben mucho en Médicos Sin Fronteras, Monse Escruela, experta en nutrición con una dilatada formación académica y una extensa experiencia en la lucha contra la desnutrición desde 2017 es la referente en nutrición en, de Médicos Sin Fronteras. Ha estado trabajando en países como Nigeria, el Congo, India, Yemen, Sudán o Etiopía. Monse, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días, Carmen. Muy bien, gracias.
0: ¿En qué zonas del, del mundo actualmente... ...hay más problemas de, de desnutrición, ¿no? Porque ya hablaremos de la diferencia de desnutrición y de hambruna... ...pero eh, ¿en, qué, ¿en qué países la desnutrición es ya un problema de primer nivel?
4: Mira, podríamos hablar de dos zonas específicas... ...una sería África, todo lo que sería el Sahel... Eh, ...que iría desde Senegal hasta Sudán... ¿eh? ...esta franja que atraviesa todo el continente en horizontal... Eh, tendríamos también lo que es el cuerno de África, que es la zona más de, del, del este, eso como una gran zona, y luego tendríamos todo lo que sería el sudeste asiático.
0: Ahí se están detectando, no sé si aumentando también, los problemas de desnutrición entre la población.
4: Sí, exactamente. no Aquí es donde se, se juntan varios factores, como que has hecho en tu introducción, ¿no? estás hablando de... Eh, pues de la situación del cambio climático, donde estamos llevando años y años de sequías que, que no permiten volver a recoger las las cosechas, a recuperar las cosechas. Eh, tenemos toda la, la crisis global no ahora mismo con el eh, incremento de los precios y, y luego, bueno, pues claro, los conflictos armados eh, que encontramos en estos diferentes países. no Entonces aquí es donde estamos viendo más lo, los picos de malnutrición.
0: Hablábamos, eh, y, y te preguntaba, ¿no?, la diferencia, ¿no? entre la desnutrición y la hambruna o el hambre, ¿no? La, la desnutrición es una enfermedad como tal, el, el, y además preocupante, sobre todo en los niños, porque no reciben ¿no? esos nutrientes esenciales.
4: Sí, exactamente. Hablar de hambre siempre es, es un poco complejo, ¿sabes?, o, o muy complejo, porque... Se basa eso ¿no? en, en, en cifras, y decir, bueno, ¿cuánta población realmente no puede cubrir sus necesidades a nivel nutricional? Es un poco complejo de decir cuál, cuál es el número, ¿sabes? La desnutrición para nosotros es mucho más sencillo porque es una parte clínica. Es decir, nosotros vemos que este niño no está recibiendo eh, los nutrientes que necesita un crecimiento normal. Esa es una enfermedad y que tiene muchos factores agravantes, como te comentaba y que está muy relacionado con otras enfermedades, ¿no? Entonces nosotros nos focalizamos en, en lo que es la desnutrición, tratar a la desnutrición y salvar vidas.
0: Claro, además en estos países que con problemas de desnutrición infantil entran en un círculo vicioso porque esos niños desarrollan enfermedades o hay enfermedades que incluso eh, incrementan ¿no? es, esas, eh, esa desnutrición. ¿no? Y, y hay un círculo vicioso en el que además es difícil que esos países no puedan avanzar con niños ya que no van a nacer, que no van a crecer sanos ni fuertes.
4: Sí, sí, como bien mencionas, ¿no? Todo va relacionado. Si tú tienes en un país un, un sistema de salud que es débil, pues ya vas a tener todos los programas preventivos, como son las vacunaciones, que no van a funcionar correctamente. Ahora, con la pandemia de, de COVID aún lo hemos visto más, ¿no? Se todo lo que eran campañas de vacunación masivas. Hemos visto que los brotes de sarampión han aumentado mucho. Y, ...y el círculo vicioso que mencionas, ¿no? Un niño con sarampión es muy fácil que caiga en desnutrición... ...o un niño con desnutrición, si está el virus del sarampión, que lo que lo coja, ¿no? Entonces, bueno, ya comprometemos el, el crecimiento de estos niños con la, con la desnutrición... ...no solo en el momento que, que va a padecer de la misma... ...que en los casos muy agudos puede llevar a la, a, al fallecimiento del niño sino que ya va a comprometer eh, el crecimiento cognitivo, intelectual de ese niño eh, en su edad a, a adulta.
0: ¿Qué está pasando, especialmente ahora en, en, en Nigeria, ¿no? que es una de las eh, zonas donde más preocupa ese problema de desnutrición?
4: Pues sí, lo que hemos estado viendo, bueno, en Nigeria, siempre el norte de Nigeria ha tenido muchos problemas por, por el conflicto armado que tiene abierto. Y, y lo que está pasando es que tenemos, o sea, en todo el norte, pues la, la zona este y la zona oeste, ¿no? Entonces, la ayuda internacional se ha focalizado más en el este, de manera que el oeste ha quedado más eh, desfavorecido a nivel de, de recibir ayudas, ¿no? Cuando hablamos de ayudas, estamos hablando, eh, pues eso, tanto de dinero para, para hacer vacunación como para llegar a, llevar hasta allí productos nutricionales, ¿no? A través del Ministerio de Salud, o la ayuda alimentaria, ¿no?, en forma de, de distribución de alimentos general. Entonces, bueno, todos los factores que, has, que hemos mencionado, ¿no?, más esta falta de, de, de ayuda externa, ha hecho que las tasas de malnutrición han, hayan aumentado muchísimo. Entonces, sí. somos pocas organizaciones que estamos trabajando porque es una zona muy insegura, ¿no? Entonces, claro, eh, pues pones los equipos a riesgo y es... Eh, bueno, es, de, es un tema delicado. Entonces, eso es lo que ocurre, que está aumentando las tasas de, de desnutrición.
0: Hemos descrito la, la realidad, una triste realidad, ¿no?, la que se vive en zonas del mundo y, y en Nigeria, que ponemos ese caso eh, concreto. Pero, si le parece, ya para terminar, nos centramos en la búsqueda de soluciones o también tratamos de lanzar algún mensaje positivo, porque entiendo que algunos de los programas ¿no? que realiza su organización, por ejemplo, u otras que trabajan en estos eh, países, están dando resultados positivos. ¿Hay soluciones o al menos eh, hay algo que pueda mermar, ¿no? que, pueda, que pueda mermar todo lo que está ocurriendo y todo ese problema que están sufriendo los niños de, de estos países? ¿Qué se está haciendo y qué más se puede hacer?
4: Bueno, en efecto, ¿no? Sí, la, la buena noticia es que hay tratamiento para la desnutrición eh, y cuando ese, ese tratamiento llega a los niños, pues la tasa de curación es de más del 90%, por lo cual eso es, es muy positivo. Y Yo siempre lo digo, es una gran satisfacción cuando trabajas en los hospitales, ves cómo llegan los niños y, y cómo salen luego, ¿no? Con ganas de, de jugar, de correr y ser pues, niños de, pues, como, como todos vemos la imagen de, de un niño feliz, ¿no? Entonces esto esto es posible. Lo que sí que se necesita es lo que decíamos antes, ¿no? Reforzar todo este paquete preventivo, eh, pues eso, ¿no? Con las campañas de vacunación, reforzando los sistemas de salud. Lo que nosotros hacemos es la detección temprana en cuanto vemos que esa situación se va a dar, que es lo que eh, llevábamos monitoreando tiempo, ¿no? Y estábamos viendo que la tormenta perfecta llegaba. Ya estamos aquí, aún no hemos visto el pico, pero estamos aquí. Nosotros estábamos preparados, nosotros hablo de la comunidad internacional, aparte a de MESER, y entonces ya hemos puesto paquetes preventivos para evitar eh, que haya mucha mortalidad, ¿vale? Entonces, pues ya estamos saliendo con clínicas móviles para estar más cerca de la población y evitar que esos niños necesiten un ingreso hospitalario. Estamos haciendo pues nuestras ¿no? campañas preventivas de prácticas alimentarias para que los niños no tengan que caer en la malnutrición. Antes de que llegue la, la escasez de la cosecha, pues ya hacemos campañas de entrega de alimentos para prevenir a los niños. ¿no? Entonces, bueno, y todo esto es gracias a, a las aportaciones de, 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 de muchísimas personas que nos están apoyando. Y que, bueno, pues en, en concreto Médicos Sin Fronteras España, pues somos independientes en el 99% de, de nuestros fondos, uh -huh. ¿no? Y eso es gracias a la solidaridad de, de todas las personas, sí.
0: Pues eh, le agradezco mucho, eh, Monse Escurela, que nos haya atendido y le agradezco también el trabajo suyo y de su organización en la lucha contra la desnutrición y especialmente contra la desnutrición infantil. Muchísimas gracias, un saludo.
4: Muchísimas gracias a vosotros y decir eso, ¿eh? que en Andalucía tenemos más de 60.000 socios que nos apoyan ...y que gracias a ellos podemos llegar a estos lugares tan alejados en el mundo. Pues Muchísimas gracias también. Gracias,
0: gracias también vale. a ellos. Venga, un abrazo. Bueno, seguro que después de escuchar el testimonio de la responsable de Médicos Sin Frontera... ...lo que vamos a contar ahora nos va a hacer reflexionar a todos. Porque en el mundo cerca del 14% de los alimentos producidos... ...se pierden entre la cosecha y la venta minorista. A ello se suma el hecho de que aproximadamente el 17% de la producción total de alimentos... Se desperdicia un 11% en los hogares, un 5% en restaurantes, 2% en el comercio en España. Podemos decir que algo hemos mejorado en este sentido, así al menos lo reflejan los datos del último informe de desperdicio alimentario en España, el de 2021, que señalan, lo elabora el Ministerio de Agricultura y Alimentación y que señala que cada español tiró de media la basura algo más de 28 kilos o litros de alimentos en el 2021 que es mucho, pero es la cifra más baja de los últimos cinco años. Los productos comprados que más se desperdician son carnes congeladas, salsas, café, infusiones, legumbres, sopas, cremas y caldos. Hay una NG, Refood, que lucha contra el desperdicio de alimentos. María García es responsable del área de voluntariado de Refood. Hola María, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días.
0: Bueno, lo que os encargáis vosotros, me imagino que lo puedes ampliar un poquito más, es de rescatar el excedente alimentario de establecimientos de barrio.
4: Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, el leitmotiv de nuestra organización es combatir el desperdicio alimentario. Y nosotros nos centramos en el barrio de Tetuán de Madrid y el objetivo prioritario es rescatar comida que acabaría en la basura en un horario de tarde, cuando ya los comercios más o menos han hecho la venta del día, es llevarlo a un local que tenemos y allí hacerlo raciones y dárselo a los beneficiarios que, con los que trabajamos diariamente. Mm. Y muchos de los locales son también colegios mayores de la zona universitaria, donde los volúmenes de comida son más grandes, y luego hay muchos restaurantes, fruterías y panaderías, que son ya negocios mucho más minoristas en el barrio de Tetuán.
0: ...están ahora mismo trabajando en este barrio... ...pero como dice el objetivo de Refood es eh, acabar, ¿no?... ...o reducir al menos el desperdicio alimentario... Eh, ...¿por qué, por qué desperdiciamos eh, tanta comida?... ...algo falla, ¿no?, en toda la cadena.
4: Bueno, obviamente sí, pero también, eh, o sea, se desperdicia... ...porque muchas veces, eh, la, pues la, por ejemplo, los colegios mayores están, digamos, obligados a dar una cantidad de comida o una variedad de comida y les resulta difícil ajustar un poco a la gente que va a venir cada día a comer, ¿no? Entonces, digamos que nosotros cerramos un poco ese círculo y hacemos que ellos den el buen servicio que tienen que dar y nosotros eh, podamos gestionar esa cantidad de comida excedente que ellos tienen y que está en perfectas condiciones.
0: Lo que tienen son acuerdos, ¿no? Entiendo, como los explicaba, con comercios, con bares, con colegios eh, mayores, con, con restaurantes que le ceden, ¿no? Ese excedente antes de tirarlo a la basura, se lo ceden, ustedes los eh, llevan a ese local y los reparten entre los vecinos con más necesidades. De momento están en Madrid, pero entiendo que todo esto se podría hacer o se debería hacer, ¿no? En otros eh, puntos de, de, de España, aquí en Andalucía, por ejemplo.
4: Sí, de hecho, bueno, está saliendo un nuevo núcleo en la zona de Paz Mendito, en Madrid también. Y nosotros, bueno, la, la idea es que esto, como es un proyecto bastante atomizado, de un alcance muy concreto, es muy fácil de replicar. Y la idea sería que este proyecto se replicase en cualquier ciudad o barrio de, de España, siempre que se busque una red. O sea, es que no habría ningún problema. Es algo que se que se puede hacer a nivel muy local y que, y que sería muy fácil de replicar teniendo un soporte de voluntarios como es normal y un poco de, de asociados, ¿no?
0: Mm, claro, eso le iba a preguntar. En la respuesta de, de los eh, comercios y también de, de esos colegios mayores de, de la zona está siendo, está siendo buena y un compromiso, con, como nos explicaba usted, pero necesitan una red de voluntariado, ¿no?, que la, que la tienen la, los ciudadanos, los vecinos, eh, están dispuestos, ¿no?, a ayudar.
4: Sí, sí, de hecho nosotros cada día que nosotros estamos ahora mismo eh, trabajando de lunes a jueves y esperamos en breve ya a trabajar también los viernes, no trabajamos los viernes por falta de voluntarios y realmente cada día necesitamos una media de 15 personas que salga a rescatar esa comida y la prepare y la reparta. Entonces, bueno, al final es una demanda bastante grande, son unas dos horas de trabajo al día, más o menos lo que le pedimos a los voluntarios y obviamente un compromiso para que nosotros podamos tener organizadas la ruta de una semana para otra y no nos encontremos sí. en el último momento sin gente, ¿no? Entonces, la demanda de voluntarios es importante, pero la gente también, pues, ve que el proyecto es positivo para el barrio y la verdad es que se compromete. Tenemos mucha gente ya que está muy comprometida con el proyecto.
0: Bueno, pues usted lo ha dicho, es fácil de replicar, así que lo han escuchado, quien tenga que escucharlo, quien quiera poner en marcha eh, esta iniciativa en cualquier otro punto y que sin duda puede ayudar a quien más lo necesita y evitar que éticamente, la verdad es que después de escuchar el testimonio de, de la responsable de, de Médicos Sin Fronteras, pues da que da que pensar ¿no? el, el hecho de tener que, que tirar comida, ¿no? comida que nos sobra en comercios, en restaurantes o también en los propios hogares que seguramente nosotros con pequeños gestos podemos contribuir a que ese desperdicio alimentario sea menor, comprando con algo más de, de previsión. María García, responsable del área de voluntariado de refuto muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo, buenos días.
4: Un
0: saludo. 9 y 23 minutos. Hablábamos de pequeños gestos ¿no? que podemos eh, hacer, que podemos llevar a cabo en nuestros hogares. Vamos a hablar de una iniciativa ahora que ha puesto en marcha Lipasán, la empresa municipal de limpieza de Sevilla. Se llama Ecochef, Descubre la cocina sin residuos, un programa además que está teniendo mucho éxito. Lleva ya varios meses desde el pasado año en funcionamiento y lo que pretende es promover el consumo responsable de los alimentos y también concienciar sobre el impacto de lo que consumimos y la reducción de los residuos orgánicos y su reciclaje. Ahora nos lo va a contar con más detalle el gerente del Ipasam pero este programa ya les cuento, tiene dos talleres educativos, uno sobre alimentos y sostenibilidad, allí los participantes aprenden a través de una app cómo hacer una compra sostenible y también el impacto ambiental de los alimentos que compramos y otro otro taller en el que pueden realizar las recetas de un menú de residuo cero usando las instalaciones de un aula de cocina para 30 participantes. Lucrecio Fernández, gerente de Lipasan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, eh, lo decíamos, ha sido todo un éxito. De hecho, han recibido hasta un galardón la escoba de platino que otorga la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y el Medio Ambiente por la puesta en marcha de este programa educativo Ecochef.
5: Sí, yo creo que la virtud de la iniciativa es abordar de una manera muy original un problema absolutamente cotidiano para todas las familias. Yo creo que en el día a día no somos conscientes de la cantidad de recursos... ...recursos económicos que tiramos al cubo de basura. Y eh, mediante esta iniciativa lo que pretendemos es que antes de iniciar el ciclo... ...en este caso el de la cocina, cuando vamos a hacer la compra... ...seamos ya conscientes de qué es lo que significa una compra responsable... ...una compra de proximidad y una compra sostenible. Si somos conscientes del de ciclo concreto... Creemos que el impacto ambiental de nuestra actividad en el planeta se puede minimizar y para ello nada mejor que, que los alumnos, que los jóvenes para empezar con nuevas prácticas y para empezar con una nueva manera de, de ver el día a día.
0: Claro, porque muchas veces hablamos de la importancia de la educación en otros muchos asuntos que abordamos, pero si desde pequeños... Eh, nos enseñan o nos hubieran enseñado ¿no? cómo eh, reducir el impacto de lo, que, de lo que consumimos, reducir los residuos orgánicos, ser mucho más responsables pues quizás estaríamos hablando de otras cifras distintas a las que, la que ofrecíamos antes, señor Fernández los niños, eh, que son además esponjas ¿no? y que reciben esto me imagino con mucho entusiasmo porque además se hace de una forma pues, muy divertida ¿no? con una cocina, con un eh, mercado ¿no? en, el que, en, el, en el que ellos pueden eh, adquirir los alimentos y cocinarlos.
5: Sí, son tres horas de duración de cada uno de los talleres. Eh, la verdad es que estamos muy satisfechos. Han pasado casi 2.500 personas, eh, muchos de ellos oh, docentes, y eh, se aborda, ah, como decía, todo el proceso de una manera muy original. Intentamos que cada uno de los participantes sea consciente de la huella ecológica ...que deja a nuestra actividad, en este caso la de la cocina... ...y luego introducir un concepto muy importante para Alipasán... ...que al final es una empresa pública de, del Ayuntamiento de Sevilla... Eh, ...que es el concepto de economía circular... ...y de respeto a los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, lo que tiramos al cubo de basura decía que eran eh, recursos... ...muy importantes para, eh, para el planeta... ...y parte de nuestros objetivos... ...es precisamente intentar recuperar la mayor parte de, eh, de esos recursos. Es todo lo que hablamos de recogida selectiva. Eh, cuando Es algo que en el taller eh, queremos dejar eh, muy claro. Eh, cuando el cubo de basura, si hacemos la separación selectiva... ...ahora mismo en Sevilla tenemos oh, tres colores... ...para utilizar mm. el verde del vidrio, el amarillo de, de envases o el azul de papel... Y estamos, poco a poco, introduciendo un cuarto contenedor, que es el marrón, de residuos orgánicos. Este, precisamente, es el protagonista del de programa de coche.
0: Claro, ese, ese contenedor, le digo ya he visto algunos, ¿no? porque llevan ya algunos implantados, que es lo que exactamente hay que depositar ahí, por pues si alguien tiene la duda, que ya creo que todos tenemos ya claro que el verde es para el vidrio, el amarillo para el plástico y el papel y el cartón, el plástico y envases, y el, el, el azul para el papel y, y cartón, después tenemos el contenedor gris en el que depositamos el resto de cosas, pero en este marrón que se deposita exactamente...
5: Bueno, en el marrón deberemos, deberíamos depositar todo lo que es eh, eh, materia orgánica de, de nuestra casa, básicamente restos de eh, los restos que se producen cocinando y eh, alguna sobra de comida. Eh, si esta materia orgánica está bien seleccionada, luego podemos reutilizarla de una manera muy fácil, normalmente fabricando un compost de calidad que acaba siendo o abono para, a, a, para nuestra agricultura. Eh, actualmente tenemos implantados desde 2017 hasta ahora unos 500 contenedores en toda la ciudad, pero somos ambiciosos y nuestra perspectiva, nuestro objetivo es eh, llegar antes de que acabe eh, 2023 a los 1.800 contenedores. De esa manera creemos que podemos contribuir bastante a la economía circular de nuestra ciudad.
0: ¿Cómo se portan, eh, señor Fernández, los sevillanos en general la gestión y reciclaje de sus residuos?
5: Pues yo creo que bastante, bastante bien. Seguramente, como en todos los aspectos, tenemos un amplio margen de mejora, pero en los últimos siete años eh, la cantidad de basura que recogemos de manera selectiva en la ciudad ha aumentado hasta un 70%, y eso es muy indicativo, eh, es muy positivo. En el último año... ...por poner muchos más contenedores de materia orgánica... ...muchos más contenedores marrones... Eh, ...la materia orgánica ha aumentado casi en un 200%. El objetivo que nos hemos marcado... o ...Lipasán, eh, para este año 22... ...es que el 25% de toda la basura que se genera... ...acabe siendo una recogida selectiva. Es un objetivo que creemos perfectamente alcanzable y sería está a, a la cabeza, vamos, está en el grupo de las grandes ciudades en cuanto a la cantidad de residuos que es capaz de tratar de manera selectiva y, por tanto, de volver a introducir en el circuito económico.
0: Pues le agradezco mucho, gerente del IPASAN, de la empresa municipal de limpieza de Sevilla, Lucrecio Fernández, con el que hemos hablado de ese programa Ecochef, hoy que estamos en este Día Mundial de la Alimentación y que, sin duda, con gestos, eh, quizá gestos eh, pequeños podemos contribuir a reducir esas eh, cifras tan tan altas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias Carmen. Nueve y media de la mañana.
3: Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio. Canal Sur Sevilla. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
2: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
3: 5 Oceanos, la boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
2: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a... 1,90 el kilo.
3: 5 océanos especialistas en productos congelados variedad, calidad y precio con la mejor atención.
2: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. 5 océanos Cerro del Águila,
3: calle Afán
6: de Rivera 144.
3: El otoño llegó y vas a decir no a la subida de luz. Ahora ilumina tu hogar noche y día consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías premium instalaciones garantizadas 25 años pide ya tu estudio gratuito en el 955 44 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy. Días de Andalucía. Con Carmen
1: Rodríguez Garzón.
3: Canal Sur Radio. Bajo el
1: cielo de Andalucía.
0: Bajo el cielo de Andalucía, ya saben que esto nos indica que ya tenemos a uno de nuestros eh, colaboradores al que yo especialmente estaba deseando saludar, Manuel Navarro. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, buenos días, Carmen. Buenos eh, días. Igualmente, también tenía muchas ganas de saludarte. Pues sí, porque ayer tuve oportunidad de hablar con Cristina Sonconsuegra, pero hoy vais a pasar a algunos de los colaboradores que eh, nos hablamos. Bueno, tú estás en Málaga, en el estudio de, de Málaga en estos momentos, Manuel, pero bueno, esto es lo menos habitual. Sí. Tú nos acompañes en directo desde el estudio porque eres un gran aventurero, eh, investigador, eh, productor, director y guionista de documentales como Adriano, la Segunda Guerra Mundial en Andalucía, para Canal Sur Televisión también sí. de la serie Arqueomanía, un clásico de la 2 de televisión española y bueno, pues también eh, con, con muchos eh, libros y con muchos trabajos en tu haber, un investigador. De, de calle, ¿no? De, de, de pie Sí, <risa> sí, sí, <risa> no, sí, pegado No de biblioteca, pegado, pegado Porque, bueno, lo, lo último ¿por, ¿Por dónde has estado últimamente, Manuel? Bueno, nos estamos
6: moviendo mucho Como siempre, yo hoy quería
0: Como hablábamos
6: el otro día Preparando un poco eh, Hablar de evolución humana y, mm. y hablar de un descubrimiento De este verano y de un aniversario que también se ha producido este verano. ¿no? Son dos temas distintos, pero que tienen un, un lazo fuerte entre ellos, como va a quedar eh, claro en, en este en estos segundos. ¿no? Eh, el descubrimiento, bueno, a finales del mes de junio, principio de julio, si no recuerdo mal, mm. tuvimos noticias de que había se había excavado en la cima de Elefante de Atapuerca, en el yacimiento que está en la trinchera del ferrocarril, que es el que... Eh, más o menos casi todo el mundo conoce, ¿no? este, este desfiladero estrecho donde se abren cuevas al lado y lado del, del mismo en el que han aparecido restos de los primeros pobladores de Europa desde hace aproximadamente un millón o quizá más eh, de años y, y el mundo de Neandertal que está floreciendo ahora. ¿no? Este verano aparece eh, un, un fósil, bueno, en realidad son dos piezas ...muy significativos porque se trata de una cara, de una cara, uh -huh. o de un fragmento de una cara, ¿no? Lo cual, eh, de entrada, nos deja a todos bastante eh, atónitos, ¿no? Porque no es sencillo ese tipo de, eh, de hueso que aparezca en los yacimientos. entonces otras cosas porque muchas veces los carnívoros, eh, cuando eh, atacaban a las presas, en, a las presas humanas en este caso... Eh, bueno, pues sabes que te atacan directamente por la cara, ¿no? Entonces, claro, mm. fragmentan mucho los huesos O sea, lo, que se, lo que se
0: encuentra más habitualmente son otro tipo de hueso, huesos Huesos sí. instalados en otra parte del cuerpo eh, Lo de la cara bo... ya era algo inusual, eh, ¿no, De la, la cara
6: ya era algo inusual, exactamente, ¿no? Pero además cuando el equipo de, de Rosa Huet, Marina Mosquera, Palmira Saladi O María Martinón consiguen ir, eh, analizar estos restos o, Luis, o el propio Juan Luis Alzuaga eh, Tienen una primera impresión de ello Y es que es una cara muy grácil es una cara muy gráfica, hay que decir, es una cara que se parece mucho a la cara de nuestra especie, no a las uh -huh. caras de estos homínidos, de en torno al millón de años. Este puede estar datado entre 1,2 y 1,4 millones de años, a los que se le suponía eh, una robustez mucho mayor, ¿no? Es decir, siempre en nuestra imaginación y en nuestro imaginario colectivo está la imagen de lo, de lo, bueno, de lo que siempre se han llamado hombres primitivos, uh -huh. que le llamamos homínidos o homininos, como es la última terminología sí, que se Sí, con emplea, esa
0: mandíbula más prominente, con esa ¿no? mandíbula la frente prominente, también.
6: ¿o? Sí. Las caras muy grandes, uh -huh. los dientes muy grandes. Y en este caso aparecen los dos fragmentos de hueso, que aparecen que de malarque y de mandíbula, que dibujan esta cara, no esta media cara, eh, son, en opinión de los expertos que son los que determinan estas cosas, los antropólogos eh, tienen eh, una gracilidad lo que podría situarlos eh, directamente en el linaje de nuestra eh, de nuestra especie, ¿no? O sea, y lo también abre una posibilidad eh, muy grande y es que el, el homínido que está en, esa, en esas cronologías de 1,2 1,4 millones de años, se pareciera más quizá al antecesor, que es un homínido más evolucionado que al Homo erectus o al Homo ergaster, que es el que sale eh, primitivamente del continente
0: africano. O sea, para entendernos, el hallazgo lo que, es, lo, que, lo que evidencia es que en una eh, fecha, bueno, que, que es hasta de como, imposible imaginarse, sí. un millón cuatrocientos mil años atrás, sí. existió una especie más parecida a la nuestra, no más similar a, a la especie esa, humana actual. ¿no? Exactamente, esa es la hipótesis, que están barajando por esa grafilidad, ...que
6: se supone a esa cara que, que han excavado... ...y que además eh, al estar en un sustrato... que ...en un extrato que todavía no se ha terminado de excavar... Eh, ...cabe la posibilidad de que puedan aparecer... Eh, ...más restos de ese individuo... O de, ...o de otros individuos humanos que estuvieron por allí... no ...pero es muy probable que el propio individuo... ...aparezcan más restos también... no ...esto es una cosa que en el equipo eh, se baraja... ...y que cuando tuvimos la posibilidad de visitar el fósil... ...porque el fósil se excavó en, en Atapuerca como te decía pero se ha trasladado para su limpieza y restauración al Instituto de Paleontología Humana y Evolución Social de Tarragona, que es donde yo he podido ver el fósil.
0: Ah, lo ¿vale? has visto. Es, un, es eh. un
6: sitio, sí, donde ahora lo van a analizar y lo van a restaurar hasta su traslado definitivo al CENIE a Burgos, que será su, su último destino. Bueno, si no, lo exponen en un museo mm. o hacen otra cosa. ¿no? Pero, vamos, tiene bastantes pruebas que hacerle. Eh, y ya así, a Devisu casi... Eh, Incluso los antropólogos detectan que alguna patología, alguna enfermedad en, el, en los propios fósiles, ¿no? Estos que han aparecido. Con lo cual, el caudal de información que puede dar eh, un fósil de esta época y con estas características es muy grande. O
0: sea, me dices que por un trozo de cara se puede saber hasta de qué murió.
6: Se puede saber que las
0: enfermedades, bueno, que, alguna de las enfermedades que padeció, por lo menos. Por lo menos eso. Oye, eh, Manuel, cada vez que excavan en Atapuerca hay que volver a escribir los libros de historia, ¿no? Pues sí, sí,
6: porque es un, son unos yacimientos que tienen eh, un caudal tremendo de, de, de información gracias a que el depósito fosilífero pues, es muy grande y tiene además eh, distintos estratos por el tipo de, de, de suelo y por el tipo de clima se han conservado muy bien, se han conservado incluso proteínas, ADN muy antiguo eh, que han publicado, con lo cual es un yacimiento que tiene eh, una gran potencia y que durará, bueno, ellos decían que iban a durar eh, la investigación, centenares de años, yo no sé si llegará tanto, no, no lo veremos, pero desde luego eh, un siglo al menos más de investigaciones eh, seguro que quedan en Atapuerca, que quedan cosas por sacar. Lo mismo que, que en, en otros yacimientos de, de la península, porque este, este descubrimiento es muy importante porque sitúa a la península ibérica en un momento de la evolución humana eh, muy interesante, ¿no? es fi, eh, que está casi lindando con la salida de nuestra especie de África. Y no solamente restos humanos de esa antigüedad en Atapuerca, sino que aquí, muy cerquita, en Andalucía, eh, también los tenemos, ¿no? Uh -huh. Y los tenemos en Orce, ¿no? Que uh -huh. se cumplen, precisamente, 40 años del, del descubrimiento del, de los fósiles que se conocieron en su día eh, como hombre de Orce, que, como sabes perfectamente, tuvieron sujetos... Y están todavía, ¿no? todavía,
0: no, todavía hay quien dice que con sí. duda, pero de, de, sí. de, la, a ver, porque en este caso, ¿cuáles son las características del hombre de Orce por diferenciarlo de ese primer no poblador europeo del, de ese trozo? No, no, ¿no? hay, no sí. hay
6: todavía restos suficientes humanos como para, digamos, definir un tipo humano en, en Orce, ¿no? Porque hay por ahí que encontrar restos, se encontraron, sí. Eh, debería ser algo muy parecido a lo que ha aparecido mm. en la cima de Elefante. Por eso digo que tienen una relación mm. muy estrecha, porque claro, el, el, el resto del VM0, que es el cráneo que aparece en el yacimiento de Ventamicena, pues bueno, en Orce Gonzalo de Orce hay varios yacimientos en distintas pedanías, digamos, del, del término municipal, ¿no? Y en Ventamicena, en el yacimiento... Eh, primero que estaban excavando hace 40 años el profesor José Iber y su equipo, aparece un resto de cráneo humano que es el, digamos el fósil de la gran polémica, ¿no? Mm. El que primero se dijo que era humano, luego se dijo que era un équido y luego en fin, unos defienden su humanidad y otros no. Es decir, esto sí es un fósil que sigue estando y que yo creo que en un plazo no demasiado largo de tiempo con las nuevas tecnologías que hoy en día eh, se pueden aplicar al estudio de la de los fósiles humanos pues se debería poder determinar sin mucha más complicación, si realmente, para que todo el mundo se quede contento y satisfecho, ese fósil realmente es humano, sí. y los dos húmeros que lo acompañaban también en ese, de, ese, de ese corte de la excavación, o no, ¿no? Independientemente de esos tres fósiles, digamos, que ahora están en Orci, que es, supongo que se seguirán sometiendo a estudios, eh, en el yacimiento, y en, desde la época del, del profesor Giver, eh, se aportaron otros datos que hacían... Eh, compatible la presencia humana en, en estos yacimientos en torno al millón y medio de años, millón cuatrocientos, millón trescientos, millón doscientos. Dependiendo si el yacimiento que hablamos es Barranco de León, que está en 1,4, o Fuente Nueva que está en 1,2, Fuente Nueva 1, eh, sí. Ventamicena, donde apareció el cráneo estaría en 1,3, ¿no? según lo, las cronologías, ¿no? Pero
0: si, en... se, si se estableciera que el hombre de Orce es un eh, homínido, bueno, es un bueno, un, eh, sería. O sea, que corresponde a la especie humana sería el más antiguo, porque estamos hablando de un millón ochocientos mil años.
6: Un millón trescientos mil. Estaríamos en esas mm. cronologías aproximadamente de eh, lo que se está diciendo ahora de la cima de elefante. ¿Vale? O sea, estaríamos probablemente hablando del mismo tipo humano, si son mm. de la misma cronología. Sería difícil pensar que, do, que un, dos especies humanas distintas habitaran la península ibérica en una época tan remota. Es probable que fueran eh, grupos de la misma especie. Pero bueno, eso todavía queda bastantes pruebas, bastantes cosas por hacer por determinar. Eh, estos huesos se les, se les practicó en su día también estos fósiles, eh, pruebas de proteínas y, y salieron que eran humanos, es decir, pero bueno, aún así en la comunidad científica todavía hay quien no lo tiene, eh, no los acepta como tal. Pero bueno, yo te, te digo, estoy convencido que la ciencia al final... Porque la ciencia es lenta, pero al final acaba aclarando no. las cosas y acaba poniéndolas en su sitio, ¿no? Independientemente de eso, además, la cantidad de industrias eh, líticas, de piedra de herramientas que han aparecido en los yacimientos de orce y de huesos, eh, digamos, que tienen marcas de corte, marcas de percusión, que hicieron los homínidos a la hora de comerse a los animales... Porque sabes que los homínidos, bueno, rompían los huesos en busca del tuétano mm. o eh, extraían la carne con, con lonchas, con, con lascas, ¿no?, que iban separando la carne del hueso, pues para poder aprovechar hasta el último resquicio de cualquier animal que cayera en sus manos, posiblemente carroñeado, es decir, porque en aquella época probablemente la caza como tal todavía no... No, pues no existía, y menos de piezas tan grandes como pueden ser elefantes, hipopótamos, este tipo de animales que a veces, como también hemos visto, por ejemplo, este verano, cuando estuvimos viendo el, este cráneo en Tarragona, en el barranco de la Boella, pues también sí. aparece, ¿no? Aparece un mamut también, con, que también lo hay en Fuente Nueva 2, con unas defensas enormes, que ha sido eh, consumido por los homínidos, eh, y, y están los restos de las industrias, cómo han, han preparado las piedras, cómo han roto los huesos del elefante, cómo han ido extrayendo distintas partes. Pero claro, esto era para una comunidad de esta era una gran oportunidad, era un gran banquete que les permitía eh, la subsistencia durante un tiempo largo y que además, eh, como bien saben, la carne y el tuétano sí. están directamente relacionadas con el desarrollo y el aumento del tamaño del cerebro humano, ¿no?
0: Claro, la alimentación eh. contribuye a que, bueno, la especie fuera evolucionando, ¿no? Y, y de hecho, bueno, evolucionó la especie humana y ya el mamut desapareció, es decir que todo sí. esto, pero claro, todo esto nos indica o nos da, ¿no? Mucho más detalles de cómo era la vida que yo te decía, es que casi es imposible, ¿no? Ya nos cuesta pensar hace dos mil años, pensar, pensar en un millón trescientos eh, un millón cuatrocientos sí. mil años pues ya, en fin, pero podemos imaginárnoslo por esos hallazgos, por todo sí. lo que se está encontrando y que nos está dando una visión más concreta ¿no? de, de, de qué ocurría en esa etapa. Manuel, algo más ya para terminar.
6: Bueno, pues que espero que en esta nueva etapa que, que empieza este fin de semana vayan las cosas sí. muy bien eh, y espero que nuestros oyentes sigan acompañándonos y, y que sigamos haciendo pues, cosas Seguro que sí, tan, tan bonita y tan interesante como hablar de, uh -huh. de arqueología o de paleontología humana los domingos por la mañana un ratito, ¿no? Los temas de evolución son muy importantes, tienen mucho seguimiento en todo el mundo y, y en España y en Andalucía en particular
0: somos una potencia antropológica y arqueológica y yo creo que es muy interesante darlo a conocer desde la radio pública, claro. Pues eh, deseando y contando las horas para el próximo domingo para que me cuentes más cosas y seguir aprendiendo eh, contigo. Manuel Navarro, gracias, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.
3: Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Canal Subradio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, es tu referencia informativa de las mañanas de Canal Subradio. Desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, te cuento toda la información de cada día, las cosas que te interesan y que te afectan. Analizamos la actualidad en la tertulia, te ayudamos con tus problemas y buscamos el humor y el entretenimiento que te gusta ya ves, lo mejor para nuestra gente La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
3: Con Carmen Rodríguez Garzón.
1: La primera libertad del silencio. Música.
0: Faltan 14 minutos para que lleguemos a las 10 de la mañana y es el turno de Gilde Galvez con su sección de música clásica. Bueno, me han dicho, alguien me ha chivado, José Manuel, que has perdido el avión y que estás en Barcelona. Hola, qué tal, <ríe> buenos días. Buenos
7: días, pues mira, ya por lo menos lo tengo ya todo arreglado, pero sí anoche perdí el avión y bueno, es algo
0: más que perder el autobús que le vamos a hacer. Ya, ya, claro, desde, desde Barcelona, bueno, pues sí, claro, no, no, pero, sí. no, además a, hablábamos, me, me, me dijiste, ¿no? El otro día que hablábamos, nos intercambiamos algún mensaje que, que estabas sí. en Barcelona, pero que el domingo estabas aquí a tiempo, claro, sí, tenías ese vuelo previsto para, para ayer por la noche, tiempo de sobra, para estar hoy por la mañana en, en los claro. estudios de Málaga, pero bueno, no pasa nada, te escuchamos perfectamente y bueno, vamos a seguir no con nuestro guión previsto que hoy eh, bueno, nos pone sobre la mesa alguien, bueno yo personalmente, eh, José Manuel, tú discúlpame, yo no lo conocía, sí, no, te pero entiendo que tampoco tiene que ser eh, quizás para los más eh, eh, eruditos, no si sepan quién es Mikhail Linka, pero para el gran público, no es un compositor ruso desconocido y que es hoy el protagonista de esta sección.
7: Sí, efectivamente, a ver, evidentemente dentro del ámbito, del ámbito de la clásica, Glinka es un grandísimo compositor ruso, es el padre de la Escuela Nacional Rusa, ¿de acuerdo? Eh, pero es verdad que no es un compositor que sea de, de masas y que se le conozca a niveles generales, ¿no? Pero fue muy importante para nosotros porque él eh, llegó a España en el año 1845, porque llevaba muchísimos años deseando venir, ...porque le gustaba mucho nuestra cultura y además se vino aquí precisamente a curar las penas de, de, de un divorcio muy reciente que había tenido allí. Y le dijo a su madre, me voy a España a ver si se me olvida. Y efectivamente, cuando repasa todas las cartas que escribía a Amigos, a su madre, pues va describiendo todo lo que fue ocurriendo por aquí... ...y es una cosa preciosa. ¿Por qué mm. es importante para nuestra música...? porque realmente Glinka es de los primeros que empieza a coger todo nuestro folclore popular y empieza a llevarlo a la música académica, algo que luego hará pues Albéni, Granado, falla con el transcurso de los años. Realmente fueron esta gente como Glinka, como Lis, que estuvo un poco antes, eh, Gochal, incluso Chopin, los que, primeros que empiezan, digamos, a sentir algo por todo nuestro folclore y llevarlo a esa música académica eh, al piano a la orquesta sinfónica que luego fuimos nosotros a partir de Eduardo Con el malagueño Eduardo Con unos años después los que comenzamos a llevar esta maravillosa música pues a, a los conservatorios y a, a, en definitiva a las salas de conciertos no o sea que y tuvieron que
0: venir de fuera para poner digamos o para valorar no el, 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 eh, el alguna de las músicas populares no españolas antes de que lo hicieran los propios españoles y el caso también de de Glinka no Exacto, por eso es muy importante Glinka estuvo años antes en, en Italia Estudió con compositores como Bellini
7: Como Donizetti Fue gran amigo de, de poetas y literatos rusos Tipo Puskin, tipo Gogol eh, Estamos hablando de una persona muy entroncada En la vida social rusa De, de intelectuales con, Su obra magna es eh, la obertura De Ruslan y Luzlina Pero muchas de sus piezas la compuso En estos años que estuvo en España eh, Desde mi punto de vista son de las más bonitas Al menos las sinfónicas y eh, bueno, eh, al llegar a España, él estuvo en diferentes ciudades, diferentes regiones y, por supuesto, visitó Andalucía. Hoy vamos a, habla a hablar de su viaje a, a Granada. Pero déjame déjame sí. que te lea cómo, cómo, lo de cómo lo define él, ¿no? Dice, mm. a finales de septiembre en Madrid hacía frío y durante todo el viaje hasta la misma Sierra Morena llovía. La parte más pintoresca de la sierra, conocida por el nombre de perro la pasamos por la noche. Una vez alcanzada la cima de la montaña Santa Elena, ya estábamos en Andalucía. Mientras bajábamos de Sierra Morena, el clima se hacía cada vez más suave y el paisaje más agradable. Enseguida, por todas partes, nos encontrábamos rodeados de olivares y de vez en cuando aparecían pitas que usaban para hacer setos. Esto que suena son la, la danza andaluza Las
0: Mollares. Danza andaluza Las Mollares. Vamos a escuchar un poquito.
7: cuenta Carmen. Bueno, a no ruso esto no
0: suena, ¿en ¿eh? a ruso no suena? No, suena, suena aquí, no, no, no suena muy cercano, no suena muy verdad, muy familiar.
7: Sí, sí, esto lo podría haber hecho perfectamente al Beni, ¿no? mm. Cuando lo oye, está claro que es música española absolutamente. Él se supo imprendar muy bien de lo nuestro y era un compositor de alta calidad y por eso supo hacerlo muy bien, obviamente. Bueno, pues en Granada, cuando llega a Granada, Allí conoce a un gran guitarrista acuerdo que se llamaba rodríguez murciano además también de, de conocer a, a dolores garcía que era cantadora con la que tuvo una relación todo el tiempo que tuvo aquí eh, en, en andalucía y en españa o sea la acompañó madrid estuvo un tiempo allí y bueno eh, como ves él se, se impregnó de la vida de granada porque alquiló un, un, un carmen eh, se denominaba el carmen uh -huh. de san miguel en la alhambra en torres bermeja o sea imagínate le organizaba las fiestas por la noche allí llegaban cantadores y tomaba notas tomaba notas de toda la música, iba haciendo lo que se llama un cancionero popular, tomaba notas de lo que se encontraba y con eso iba haciendo sus piezas. De hecho, aquí compuso sus dos oberturas, la de la Jota Aragonesa y la de los Sueños de una noche de verano en Madrid, que eh, eh, son sus obras sinfónicas más importantes, ¿no? Mm. Esto que estamos oyendo sí. es la rondeña de Granada de Rodríguez Murciano que Clinca oyó y transcribió. Maravilla, imagínate, ¿cómo suena, ¿no? Sí, sí, tú imagínate Sitúate en 1845 mm -hmm. En la Alhambra eh, eh, Con un señor gitano tocando la guitarra de esta manera, y, y un señor ruso tomando nota
0: en una fiesta, ¿no? Bueno, tenía que ser todo un acontecimiento en ese tiempo, ¿no? era un ruso claro. tomando nota. ¿eh? Sí, ten en cuenta que, que Granada
7: fue un sitio de sí. peregrinación de muchos viajeros románticos que le encantaban la Alhambra, y no solo el monumento, sino todo ese mundo de pasado islámico en la península ibérica, de acuerdo, todo eso era muy exótico y muy atrayente para los lo, lo grandes viajeros, ¿no? eh, eh, y, y muchos fueron, evidentemente, grandísimos músicos. Granada fue un sitio muy importante como lo es ahora, obviamente. Y, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué ocurrió con esta pieza? Sí. Esto, al tomar nota, él se la, se la envía con algunas otras cosas a su amigo compositor Balakirev. ...que es un compositor que pertenece al grupo de los cinco... ...que hicieron muchas obras también sobre España... ¿vale? ...César Curí, Balakiré, Mussorgsky Rizky Korsakov, Borodin... ...a esos todos tienen bueno, un, muchas piezas basadas en nuestro folclore... ¿eh? ...y además eran grandes instrumentistas... Uh -huh. esos eh, instrumentistas e instrumentadores... ...esto qué quiere decir que una vez que cogían la melodía... ...sabían ponerla muy bien con la armonía y repartir las voces entre los instrumentos de la orquesta ¿vale? eran especialistas en eso tenían una grandísima escuela ¿no? Hmm. y eh, esta pieza de Rodríguez Murciano eh, Glinka le encarga a Quirés, pues que componga una pieza para piano y que la haga en el piano y Balakirés hace este fandango estético Esto
0: que escuchábamos antes eh, eh, de Rodrigo Murciano es la versión, ¿no?, que hace Balaquidez. Exactamente, uh -huh. exactamente. Él hace una pieza
7: muy romántica. Es verdad
0: que se va un poco
7: por las ramas y Glinka uh -huh. le escribe en una carta que, que no le ha hecho mucha gracia a la pieza que ha hecho. ¿vale? Oh, sí, era sincero, Glinka. Era generoso, <risa> sí, pero sí, sincero, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, efectivamente. Y entonces, así fue. Y entonces Bala la, la, la reformó, la reformó, y ya en el año 1902, ...hizo una pieza sobre esta pieza de Rodríguez Murciano, ...reestructurando esta pieza del Fandango Estudio... ...que la, de Minos, la denominó Serenata Española... ...y es verdad que es una pieza que está ...ya, ya sí se oye nuestro folclore mucho más claro... ...que pienso que es lo que a no le gustó... ...que no se oía bien nuestro folclore... ...y en esta sí se oye mejor...
0: identifica, ¿no? Mucho mejor. Exacto, o esa es la
7: palabra. Eh, eh, el que no le explica a Balaquires porque no le gusta la primera versión,
0: pero yo entiendo que... Claro, Balaquires él... lo, lo hizo a su forma, la que sabía, y cuando eh. ya le explicó, qué es lo que quería con más detalle, bueno, pues lo, lo bordó, ¿no? Sí, sí, la verdad que... Eso es. Eso es Serenata española de Balaquires, sí. Sí, sí, sí.
7: Con esto, con esta, el programa que estamos dedicando a las linka, sí. que la semana que viene seguiremos con él, y su paso por Sevilla, que también es interesantísimo. Sí. Eh, 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 quiero dejar patente, pues, en definitiva, la pasión de, de, de los rusos por España desde tiempos tiempo de Catalina la Grande y las relaciones que hay entre Rusia y España, que eh, no se han tratado mucho. Se han tratado, pero en ambientes de, excesivamente, a lo mejor, académicos y, y, y no se conocen, ¿no? Porque, bueno, eh, ya sabemos que Catalina la Grande compraba todo el vino moscatec de Málaga que se lo, se lo llevaba el embajador Miguel de Galvez allí, ¿no? O sea, que básicamente
0: eso, eso está ahí, ¿no? Y eso lo tenemos. Bueno, todavía, bueno, ¿no? Pues, todavía todavía los, los rusos tienen también eh, España y especialmente Andalucía, ¿no? Como 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 y, destino preferente. Hay cosas que no, que no cambian y además muchos y, se quedan,
7: sí. ¿Sabes qué pasa? Que también mm. es un momento difícil, ¿no?, lo que se eso está viviendo ahora en la el cara. mundo, y, y, y la cultura es importante, siempre está ahí, y la historia por encima de, de todas las cuestiones momentáneas, ¿no?, y hay, eso hay que recordarlo... Pues bueno, pues para, para saber cómo, cómo fue la
0: historia. Bueno, ¿no? sobre todo, José Manuel, porque Glinka con Putin, no sabemos cuál era su tendencia <risa> política, pero con Putin no tiene nada que ver, y, <risa> y lo que le gustaba <risa> era España, y yo creo que se demuestra, y Andalucía especialmente, <risa> y se demuestra en su, en su obra, y da para tanto que nos decías que ya la semana que viene vamos a seguir hablando de <risa> Glinka ya en su paso por Sevilla, hemos estado con él <risa> en, en Granada, y, y ya, bueno, pues eh, también por Sevilla nos pasearemos, y y nada claro. que te, yo lo que espero es que mm, se resuelva todo y puedas volver pronto a, a Mala sí, de sí. Aires, sí, hoy vuelvo
7: mira bueno. te, te quería decir sí. una última cosita. sí venga una que... última cosita
0: mira eh, 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 Glinka
7: le pasó a Balakirev también la marcha española de acuerdo y él mm. hizo una pieza que no conocemos mucho los españoles que se denomina Obertura sobre el tema de una marcha española que es excelente y seguro que te va a sonar cuando cuando la <risa>
0: Pues algo me suena, sí, algo me, algo me suena. Además, precisamente, el día de la fiesta nacional va a estar muy presente eso, en, la, eso en, eso en las secciones sí, posteriores. Sí, sí. Me alegro de que estés al quito de lo que vamos anunciando y también nos haya ilustrado con tu música. Bueno, José muy Manuel, un bien. placer y también deseando que llegue la semana que viene para que podamos Igualmente. seguir compartiendo estos minutos. Carmen. Un beso, adiós.
5: Un abrazo, amigo.